0: Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable. Et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans le cinquième épisode pour parler de facture électronique et son impact sur le cabinet et ses clients. Et donc, euh, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes de haut vol. Donc, Kadja Sabri, experte comptable, fondatrice d'Infinity Conseil Expertise, ainsi que Mustafa Taf de chez Sage. Bonjour à tous les deux. Bonjour Florian.
1: Bonjour Florian.
0: Bah, je suis ravi de vous recevoir pour parler de ce thème qui va être crucial en 2023, 24, 25, 26, et on va aider les experts comptables là, pendant presque une heure pour essayer de leur trouver la solution pour cette fameuse facture électronique. Mais avant de rentrer dans le sujet, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez vous présenter chacun votre tour. On ouais, C'est la parole peut-être à Kadija.
1: L'honneur aux dames, c'est ça
0: Exactement. Allez, je te laisse parler.
1: <rire> ça marche. Bah, merci beaucoup, Florian. et Ravi de te voir euh, ou de t'écouter aussi, euh, Mustapha. Donc, je suis Radija Sabri. Je suis experte comptable. Euh, je suis euh, la, la fondatrice. Je suis la créatrice de Infinity Conseil Expertise. Je suis aussi euh, experte en gestion de patrimoine et experte dans tout ce qui est euh, développement stratégique des TPE et des PME. Et puis voilà donc euh, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat je suis je suis une passionnée et je suis et comme je dis tout souvent je suis aussi dirigeante et chef d'entreprise.
0: Et bon trop merci on signale tu es basée à Lille je crois.
1: Je suis basée à Lille, euh, dans la métropole lilloise, euh, dans le Valenciennois, à Saint-Amand-les-Eaux. C'est, c'est le cœur euh, de, de, de mon réseau euh, régional. Et après, on est, euh, on est partout dans en France, Paris et puis un peu partout dans France.
0: Et ben, trop te merci. T'es basée sur Lille, mais sur toute la France, tu rayonnes et ça, c'est top. Exactement. On va
2: laisser Moustapha se présenter sur le côté de chez Sage. voir ton expérience, d'où tu y viens un petit peu. Mais merci. Bonjour Florian. Donc, euh, bah, enchanté aussi. Euh d'être là hein, donc de nous avoir effectivement sélectionné donc c'est quand même une, une chance hein, donc de pouvoir passer à, à tes podcasts donc euh, tout d'abord et, et encore plus avec euh, Kadija, que je connais bien donc euh, donc moi je suis Mustapha Attab, donc euh, consultant chez chez Sage depuis un peu plus de 20 ans que euh, j'accompagne alors, j'ai euh, un historique où j'ai déployé notamment la solution euh, Cette génération expert par le passé c'était quoi là donc je rappelle que c'est une solution qui a été euh, pensée et développée par un expert comptable donc, je suis intervenu notamment sur l'ensemble des applications et sur tout le territoire, mais également au-delà. Hein, donc, euh, parce qu'on a des clients en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en Corse, et également en Nouvelle-Calédonie. Il y en a aussi à, à Tahiti. Vous hein, dire à quel point euh, on a un rayonnement euh, qui est suffisamment large. Donc, au niveau de la solution 7 génération Expert, hein, qui adresse uniquement le marché des experts comptables. Et donc, euh, donc depuis quelques années, donc j'ai fait le choix donc, d'accompagner la force commerciale parce que bon, notre produit s'enrichit et on imagine à quel point. Euh, les interlocuteurs qu'on a en face de nous et en l'occurrence on a aujourd'hui Kadija en tant qu'expert comptable a besoin aussi dans les échanges hein, donc voilà, toute la partie accompagnement d'avoir non seulement son interlocuteur dédié mais également d'avoir aussi cette expertise technique hein, qui permet donc sur suivant les sujets comme euh, celui d'aujourd'hui donc avec la facture électronique d'avoir aussi quelque part entre guillemets donc un expert voilà et
0: eh ben entre eux, merci c'est des super présentations que vous nous avez fait tous les deux et je vais rebondir sur ce que tu nous as dit Mustafa moi je voudrais avoir ton avis sur le côté de l'éditeur sur qu'est-ce que doit faire un expert comptable face à la facture électronique que, Comment ça va se passer Tu peux nous rappeler rapidement les dates et comment vous avez commencé à travailler, vous, Sage
2: Tout à fait. Alors, je tiens à, alors, effectivement, tu as bien fait donc de me poser ces, cette première question et à travers, effectivement, cet enjeu de la facture électronique. Et ce qu'on ne perçoit pas, donc au niveau donc de ce dispositif, c'est qu'il n'y a pas uniquement la facture électronique. Hein donc, on a également aussi euh, la notion de e-reporting, donc il y a une transaction d'e-reporting de, de paiement, et je pense que ces, ces deux dispositifs derniers, donc les e-reporting, je pense que c'est peut-être ces éléments qui probablement euh, risquent peut-être de, de mettre en difficulté clients et cabinets si ces derniers n'anticipent pas. D'accord Donc c'est un premier élément, parce que quand on parle de facture X, c'est notamment donc d'établir des factures donc, à des clients qui sont soumis à TVA et notamment, on va dire, sur le territoire. Mais dès l'instant où je vends à l'étranger est-ce qu'on se pose la question pour savoir justement quand je vais vendre à un italien, à un espagnol, à un chinois, à un allemand, à un américain, est-ce que je lui mets à disposition une facture X Non parce que ce dispositif, il est chez nous. D'accord Donc euh, il va pas au-delà des frontières, même si euh, dans les perspectives, donc, euh, donc euh, au niveau de ce dispositif, c'est notamment qui se interconnecte avec les pays notamment donc euh, de l'Europe. Mais pour des pays quand je vends à l'étranger, euh, je vais pas faire une facture électronique parce que l'américain, il va pas, il va pas lire, il va pas la comprendre. Donc, euh, c'est important aussi que, à travers les solutions, donc, notamment des éditeurs, en l'occurrence ici, Sage, qu'on soit toujours capable aussi de générer des factures ou des formats traditionnels, notamment de PDF. D'accord? Sachant que l'administration fiscale, à travers ce dispositif, donc, souhaite tracer. Elle est dans ce qu'elle appelle un contrôle transactionnel continu. C'est-à-dire que, dès l'instant, il y a des transactions, donc, par une société française, une société où, donc, ça peut être aussi une entreprise individuelle, cette société, d'accord Donc, euh, dans les transactions qu'elle peut avoir, ce soit en France, mais également quand elle vend, quand elle achète, elle doit transmettre une information. Quand c'est, on vend en France facture x on va dire, pour notamment des clients qui sont soumis à la TVA, mais quand je vends à l'étranger, c'est le reporting. Quand j'achète, notamment à l'étranger, c'est un reporting donc de transaction. Quand je vends à des particuliers, c'est un reporting de transaction. Et à côté de cela, on a également la notion de reporting de paiement. Ça veut dire que, vous avez donc euh, les entreprises prestataires de services qui sont soumises à la TVA sur les encaissements, celles qui sont au débit ne, sera, ne seront pas concernées. Donc doit aussi transmettre un e-reporting de paiement, d'accord Donc c'est-à-dire concrètement, elle doit donc euh, informer, donc elle doit transmettre quatre statuts, hein, Dans les quatre statuts, il y a notamment le statut encaissement, en direction effectivement, donc euh, bah, soit au niveau donc du relais privé qui est le PDP, soit le portail public de facturation. Quoi qu'il en soit, il y aura cette obligation notamment qui concernera notamment ces entreprises donc euh, prestataires de services soumis à la TVA sur les encaissements. Et ce qu'on oublie c'est que je peux également être société française, prestataire de service, qui effectue également, donc, des actions, donc, à l'étranger. Eh bien, je suis concerné aussi. Comme je vous l'ai dit, cas de contrôle de transactions de continu, on souhaite tout tracer. Et à partir de là, si cette société enfin, je me paye ma prestation, et eh bien, je n'ai pas de statut à indiquer, parce que là, je suis pas dans un, dans un acteur qui fait partie quelque part, notamment, donc, d'une entreprise soumise à TBA, mais je dois quand même informer à travers, notamment, cette notion de reporting de paiement qui sera traduit à travers un fichier XML. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas de ce dispositif facture électronique, euh, c'est un dispositif qui est bien plus large. Et je pense que très sérieusement, tous les acteurs, hein, que ce soit les comptables entreprises, doivent prendre très sérieusement, notamment cette réforme et commencer effectivement à y réfléchir, d'accord, à réfléchir notamment effectivement sur l'organisation. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion donc d'y répondre par la suite. Mais voilà. Mais pour la partie fréquence, alors c'est vrai que pour une facture au format X donc euh, ça veut dire concrètement moi je, je fais, euh, j'ai un client je lui vends des marchandises, avant je lui ai envoyé une facture donc, par mail par exemple, d'accord, de relation par mail et là donc il y a des paliers hein, qui donc imposera notamment donc en fonction donc, de certains critères donc des entreprises à passer à l'émission de la facture électronique, hein, donc 1er juillet 2024 c'est les grandes entreprises hein, notamment et la, l'administration fiscale a à peu près identifié à peu près 300 en- grandes entreprises qui seront concernées au 1er juillet 2024 qui vont émettre une facture au format X. Donc ça veut dire que je prends le cas d'EDF qui avait pour habitude, quoi, aujourd'hui il y a date hein, parce qu'on n'y est pas encore, hein, donc de transmettre une facture donc sur les sites hein, en disant que la facture euh, de la consommation est disponible sur le site d'EDF. De, de, de donc moi client, bah, comme nous particuliers, hein, on, on est notifié, on va regarder, on va récupérer notre pièce. D'accord 1er juillet 2024, ce sera différent. Donc EDF va bah, choisir soit un portail, le portail public de facturation le PPF, soit une plateforme privée le PDP enfin, à partir de là EDF va bah, dans un premier temps renseigner l'annuaire général donc euh, sur le site donc de la PPF qui correspond quelque part au fichier client hein, on va dire grosso modo hein et donc dans cet annuaire eh bien apparaîtra donc euh, bien entendu la réseau sociale donc euh, l'email parce qu'il faudra le notifier il y aura également aussi le cas si dès le 1er juillet 2004 l'entreprise quelle que soit sa taille doit choisir donc, dès le 1er juillet, même si elle n'est pas concernée sur l'émission, elle doit notamment choisir entre soit une PPF, soit une PDP, d'accord Donc, si l'entreprise a fait le choix d'une PDP, d'accord Eh bien, dans l'annuaire, elle précisera à EDF que euh, la facture, moi, je suis sur le PDPA, eh bien, elle indiquera sur l'annuaire général pour cette entreprise, eh bien, donc, euh, la facture au Formex, elle sera transmise, donc, au PTP donc, du client. D'accord Donc là, tu vois bien à quel point donc euh, il y a un changement quelque part d'organisation et culturellement. Hein, le fait donc de, d'envoyer une facture avant et que maintenant tu constates que ta facture, tu l'envoies oui, mais ton client la reçoit pas parce qu'en plus de ça, c'est qu'il y a un contrôle qui sera effectué. Contrôle donc de la structure, contrôle pour vérifier s'il n'y a pas de virus, contrôle métier. D'accord Donc Et ça effectué donc à, tra- donc à travers notamment le, le PPF. D'accord. Et à partir de là, dès l'instant où les contrôles sont... OK Eh bien, le client sera notifié. Vous voyez qu'on on constate que donc dans, le, dans la relation hein, donc commerciale qu'on vit encore aujourd'hui, eh bien, les choses vont changer demain. Et concernant la fréquence, tu as bien raison donc de le préciser, c'est qu'au niveau de, de cette fréquence, alors aux factures X, il n'y a pas de, de souci, je, je vends, bah, je, je génère ma facture par exemple, mais effectivement pour la partie reporting, eh bien, il y a des conditions. Donc, quand je vends à l'étranger, quand j'achète à l'étranger, quand je vends un particulier, quand je vends une association, eh bien, je suis effectivement concerné par le reporting. Bien entendu, en fonction donc, du critère qui m'a été défini. La plupart donc, des clients, on va dire allez, 100%, de, allez, 99% donc, des clients des cabinets sont concernés au 1er janvier 2026 pour pouvoir émettre aussi bien une facturiste, mais également, en fonction donc, de, des transactions qu'ils ont, donc de, d'émettre aussi un reporting de transactions. Et quand vous avez, par exemple, le cas, donc, d'entreprises qui sont réelles normales, on leur dit bien, elles, vous êtes au réel normal, votre e c'est trois fois. C'est toutes les décades. Donc, tu imagines bien que, euh, si, euh, ce changement, aussi, organisationnel et culturel risque, effectivement, de perturber un peu, donc, euh, on va dire, la, la vie, donc, de, de mes clients, il est important pour moi, cabinet comptable, d'anticiper tout ça et de commencer à préparer. C'est simple. Si je fais pas ça, si j'anticipe pas, le client va être binaire, peut-être, En disant, je suis désolé. Moi, je vous ai confié une mission. D'accord? Vous étiez en charge, justement, donc, de faire toute la partie administrative. Je considère que ce travail, c'est de l'administratif. Je sais pas pour quelle raison je le ferai. Pas se retrouver comme en Italie. L'Italie, ils sont passés avant nous. Donc, les experts comptes la première année ont extrêmement souffert par manque. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, bon, l'administration va faire ce qu'il faut. Donc, les éditeurs vont faire ce qu'il faut. Oui, les éditeurs vont faire ce qu'il faut. L'administration va faire ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, c'est que, le client, il faut l'informer. Il faut lui dire ce qui va se passer. Il faut effectivement s'assurer qu'au niveau de l'outil qu'il utilise, va évoluer notamment donc euh, sur ce dispositif. De le dire, malheureusement, vos outils non conventionnels comme Excel, c'est mort. Il faut arrêter. Il faut passer sur ce format. Vous voulez pas Eh ben, vous arrêtez votre activité. Donc, vous n'avez pas le choix. Il faut y aller. C'est pour ça justement
0: que je t'ai demandé de venir, ainsi que Kadija, où la facture électronique, on voit tout le côté technique, c'est normal, il hein, faut qu'on le maîtrise, mais Ça aussi, un pendant marketing, où on va devoir parler de prix. Donc, on va peut-être vendre une mission, ou est-ce que c'est nous qui l'assumons Communication, il faut communiquer en interne dans le cabinet, il faut communiquer en externe. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire comme nouvelle mission Est-ce qu'on fait une offre pour mettre en place ou pas Et donc, toute cette question-là, moi, je voudrais aller voir l'expert comptable de l'autre côté avec euh, cette question. Donc, déjà, quel est l'impact, en fait, de la facture électronique sur ton cabinet Est-ce que tu as commencé à réfléchir sur le process parce qu'on va fonctionner autrement est-ce que tu as commencé à former tes collaborateurs Prévoir une offre de service enfin, est-ce que... Dis-nous tout, en fait.
1: D'accord, je vais vous dire tout. <rire> Mais en fait, je remercie beaucoup Mustapha parce qu'il était vraiment pour, pour quelque chose qui est très technique. Et tu l'as bien dit, euh, Florian. C'est vraiment très technique et très, euh, j'allais dire, avec des mots. Et il a su, en fait, nous, nous l'expliquer euh, vraiment de, d'une façon très, très simple. Merci. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est cet aspect... Oui, c'est très bien que tu sois là parce qu'en fait, on, dans le cadre de d'éditeurs comme Sage, et puis euh, que je respecte énormément, vous avez déjà fait pas mal de choses par rapport aux experts comptables pour leur délivrer en fait cette information-là. L'ordre aussi, ça fait trois ans, trois ou quatre ans qu'on, et, qu'on est en train en fait de, de, de d'alerter les, les experts comptables là-dessus, et je trouve que c'est le point, en fait, euh, vraiment essentiel, et tu l'as dit, euh, Mostafa, c'est vraiment nous, experts comptables, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour accompagner le client Parce que dirigeants d'entreprise, ils sont là, ils nous ont confié la mission comptable, certes, peut-être pas administratif, mais la comptabilité, certes, mais notre devoir, avant tout, avant de proposer quoi que ce soit, c'est un devoir d'information, c'est un devoir de conseil. Donc déjà là, en fait, dans, dans un premier temps, c'est nous, être familiarisés par, euh, par rapport à tout ça, c'est la facture X, euh, le PDP, l'aéroporting, les, les dates, etc. Et de venir dès le départ, quand un client, euh, j'allais dire, qui, qui crée, de leur, de, de leur dire « attention, ça arrive, attention, ça arrive, et je vais t'aider à euh, à, à te préparer pour cette facture X ». Et pourquoi pas la, la, lui mettre en place tout de suite des modules ou des outils qui sont dans le factories et dans l'outil nouveau, la, la, la nouvelle technologie. Alors, ça, c'est pour les nouveaux clients. Tu as parlé de collaborateurs. J'ai formé mes collaborateurs aussi dans cette particularité-là. On, on partage des webinaires, notamment de Sage, on partage des webinaires de, de Londres pour qu'ils puissent aussi se familiariser avec ça. Parce que le papier, ça reste quand même une dorée principale dans notre métier. Pouvoir la scanner, pouvoir la, la dématérialiser, ça vient de petit à petit, mais là, en fait, c'est l'étape en plus. c'est, J'allais dire, c'est l'étape supérieure, facturiste. Les collaborateurs doivent être accompagnés et être formés là-dessus. Les nouveaux clients, c'est tout de suite leur donner le conseil nécessaire pour qu'ils puissent avoir et leur mettre en place l'outil nécessaire. Donc, on les accompagne dans le choix. On les accompagne dans la mise en place de cet outil-là qui est performant. Après, dans les anciens clients, où là en fait, ce que nous on a fait au, au niveau cabinet, c'est on a vraiment en fait segmenté les clients. Tous les clients en fait, on sait euh, qui ils sont, on sait comment ils font, euh, quel logiciel de facturation ou pas, parce qu'il y en a, il faut pas se leurrer, ils sont toujours en papier ou ils sont toujours en Excel et euh, sur Word. Après, c'est, c'est nous notre rôle, c'est pouvoir de conseil, euh, de leur dire que que ce n'est plus possible et le pouvoir aussi de voir comment on peut adapter leur outil à eux si leur outil il est fonctionnel il est bon leur proposer et les former pourquoi pas à cette et les accompagner pourquoi pas après euh, nous on est en train de réfléchir vraiment à une autre offre aussi en dehors de l'accompagnement c'est vraiment leur dire ben voilà euh, on, a, euh, on on peut vous offrir en fait c'est, c'est, cette fameuse mission full service et dans le full service, parce que les dirigeants, si tu leur parles de facturisme, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est, euh, ils ont un besoin, ils veulent faire leur métier et c'est à nous de trouver la solution. Alors, soit les orienter vers des personnes, bah, des, une assistante ou quoi, soit leur, euh, leur envoyer vraiment, leur donner un, une mission en full service qui comprend cette fois-ci l'aspect administratif, donc le devis, la facturation, Et de s'occuper vraiment de cet outil de facturation jusqu'à, jusqu'au recouvrement, les encaissements, le reporting, etc. Donc, nous, en tout cas, dans le cabinet, euh, ça fait, euh, j'allais dire, euh, un bon deux ans euh, qu'on est en train de se former et de mettre en place les outils nécessaires et d'alerter aussi les clients pour, euh, pour cette venue-là.
0: Mais tu vois, tu as été obligé de faire un travail quand même, donc, euh, bah, tu penses à une nouvelle façon de faire une mission. Donc, il a fallu se dire, non, qu'est-ce que je mets là-dedans Il a peut-être fallu aussi que tu définisses ton prix parce que tu vas y passer du temps aussi. Tout à fait. Et donc, tu fais comment Tu tu t'es fait un prix et je l'impute sur mon client ou tu t'es dit, bon, bah c'est une obligation qu'on a de l'accompagner sur la facture électronique, je le prends sur moi et je ferai plus Comment tu as voulu te positionner Parce que c'est de la com euh, c'est...
1: Alors, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, j'allais dire. C'est un business model à part entière, c'est un, c'est un changement de stratégie à part entière. C'est-à-dire que dans nos métiers de, 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 de mission comptable, on a le temps passé ou le forfait d'ailleurs. Là, là le, le, le full service, comme on connaît notre client, on sait le temps qu'il va passer avec euh, dans sa facturation parce que là, c'est, c'est on rentre dans, vraiment dans un diagnostic chez le client, monsieur le client ou madame la cliente, venez, on va se poser… Et vous allez me dire exactement les tâches que vous, vous, vous faites dans votre facturation et quel temps vous allez faire. Et c'est pareil en fait, il y a, y, a, y a toujours en fait ce dilemme de dire « je fais » ou « je fais faire ». Donc, c'est soit j'externalise, soit j'internalise. Quand le choix, il est fait par le client, s'il internalise, s'il garde la facturation, on va l'orienter vers un outil de facturation qui est adapté. Ça, c'est notre obligation, d'accord si il me dit, ben voilà, moi, tout cet aspect-là, informatique, administratif, j'en veux pas, je lui offre la, la possibilité d'avoir un full service. Et qui dit full service, c'est pareil, c'est du temps passé. On va lui dire, ben voilà, après, c'est pas un tarif comptable, mais c'est un tarif administratif, comme une euh, qu'on voit en fait maintenant beaucoup, c'est des assistantes virtuelles, par exemple. Il y a des assistantes virtuelles, des assistants virtuels qui peuvent se mettre en place en adaptant en fait, au prix du client aussi, psychologique, et euh, en leur disant vraiment, euh, voilà, voilà notre proposition de valeur, on vient pour vous soulager de cet administratif-là, on a les outils nécessaires, que peut-être qu'ils n'auront pas la possibilité d'investir dans un outil, donc on a les outils nécessaires, on a le temps nécessaire, on a la personne compétente, et là, ça a un prix au temps passé avec des tarifications administratives, gestion de, de facturation et même voir le recouvrement. Après, dans le full service, on détaille aussi les propositions, qui fait quoi. Et en fonction, on déterminera le prix.
0: Mais ce n'est pas simple quand même parce que tu constates qu'on a face à, à une chose, qui, une nouvelle réforme qui va être pas simple, qui est dure déjà à mettre en place chez nous. Après, il faut l'expliquer aux clients je voulais te demander, Mustapha, toi, est-ce que tu pourrais conseiller un expert comptable sur son offre de service en lui disant est-ce que, allez, on impose un PDP à tous les clients, ou est-ce que c'est plutôt le client qui va choisir son PDP et qui ira vers le cabinet Parce que là, on s'en sortirait pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Alors, si tu, tu le permets, je voulais simplement euh, rebondir euh, sur euh, ce que nous a justement euh, indiqué, donc le plan d'action qu'a mis en place, notamment déjà donc auprès de son cabinet, et quand... Euh, en résume, on constate qu'effectivement, il y a un plan d'action qui a été mis en niveau interne. Donc, afin d'évangéliser l'ensemble, donc, des équipes. Et ça, c'est important que les équipes puissent porter, effectivement, cet enjeu, pour avoir quelque part une certaine légitimité. Pourquoi? Parce que le collatéral-collatrice, comme tu le sais, Kadija, a une proximité avec le, le client. Même si toi, tu l'as en tant qu'expert comptable. Mais il arrive, effectivement, que le client a, on va dire, un, bah, on va dire, ça va peut-être un peu plus loin. Hein. Donc, c'est vrai qu'on se confie. Bon. Et il est important, justement, que les collatéral-collatrices et notamment euh, conscient justement de cet enjeu parce que ça va aussi euh, changer leurs habitudes même si une fine, ça leur permettra donc de gagner un temps considérable parce que l'idée c'est ça aussi hein, donc il faut pas se le cacher hein, c'est c'est des gains donc euh, pour pouvoir euh, bah, collecter de manière automatique de traiter donc de manière automatique donc il est important effectivement donc de donc d'évangéliser donc au niveau interne donc sur ce dispositif et dans un deuxième temps effectivement donc les clients et sur ce sur ce volet donc nous cette euh, donc on, on, effectivement on a on a fait un certain nombre d'événements sur ce sujet hein, donc sur la partie facture électronique et euh, et là on est rentré dans dans le côté concret donc à destination donc des équipes donc du cabinet et on propose je fais un peu de publicité mais on propose donc des formations donc euh, donc il y a plusieurs sessions qui sont prévues hein, qui permettent donc et euh, eh bien de s'approprier toute cette organisation hein, et comment moi collateur, collatrice, expert-comptable comment je vais pouvoir m'organiser pour pouvoir euh, eh bien donc euh, déployer ce nouveau dispositif donc les gens au niveau interne puis après euh, pour reprendre mes clients et on propose à travers notamment cette formation donc euh, pour ceux qui y participeront donc un kit hein, qui permettra donc entre autres de qualifier donc les dossiers on a cet avantage avec euh, génération Excel, génération expert d'avoir euh, on va dire une interopérabilité naturelle avec Excel lien et le et on a donc euh, mis en place, dans le cas de ce kit, un outil qui permet donc de, de, de checker l'ensemble des dossiers, d'identifier des dossiers potentiellement euh, éligibles, on va dire, aux réparties de paiement, aux réparties de transactions. Et pourquoi Parce que les informations, on l'a. On a cette information que quoi Tel client, il a des vations encaissement. On a euh, comme information au niveau compte, ce client, il fait de l'export. Pourquoi On a cette information parce que on a donc des, des comptes hein, qui identifient notamment quand on a, donc je ne vais pas entrer dans le détail, une valeur qui est positionnée notamment à tel endroit dans le compte, eh bien on sait que cette valeur ira notamment dans la partie export du, du résultat. Donc, on a cette information et nous, le but, c'est déjà donc, dans cet amont, avant donc, d'être dans le, le côté euh, logiciel, c'est déjà d'apporter euh, cet accompagnement donc de Sedge auprès de nos clients. Voilà. Alors, effectivement, pour la partie euh, euh, PDP, parce que donc le choix, hein, parce que, effectivement dans les échéances, on a 1er juillet 2024, où donc euh, l'ensemble des entreprises ont l'obligation de réceptionner des factures au format X. Celles qui ont l'obligation d'émettre une facture au format X, c'est notamment donc les grandes entreprises. Mais il n'y a pas que les grandes entreprises, parce que donc euh, depuis peu, euh, vous avez également une autre catégorie qui s'appelle les assujettis uniques. Donc euh, depuis loi de finances 2021, donc euh, vous avez de, des entreprises ont de la possibilité, quand elles sont indépendantes juridiquement, mais elles sont liées financièrement, d'accord Eh bien, ces entreprises ont la possibilité maintenant. Donc, euh, de dire, bah, sur les quatre boîtes, les quatre sociétés, eh bien, moi, euh, je me désigne pour collecter la TVA pour l'ensemble donc des autres entreprises, hein, qui font partie de mon groupe, et de payer. Et là, donc là, euh, dans, dans le cas de la facture et tant, il dit bah, ceux qui ont fait le choix de la notion de, de la unique, un hein, unique, groupe de TVA, eh bien, doivent y passer dès le 1er juillet 2024, donc des C'est-à-dire que si dans les quatre structures, les quatre sociétés, qu'on fait ce choix de dire, ben, nous, on a pris le dispositif pour pouvoir payer pour les quatre la TVA, eh bien, on leur dit, même si, à travers vos critères, que ce soit total bilan, total chiffre d'affaires, effectif, vous étiez plutôt positionné au 1er janvier 2025, eh ben non, le fait d'avoir fait ce choix de ce dispositif à sujet unique, vous devez y passer dès le 1er juillet. Donc, ça, c'est important de le préciser. Donc, après, effectivement, donc dès le 1er juillet 2024, on a l'obligation de réceptionner. Moi, je suis une petite structure. Qu'est-ce que je fais est-ce que le choix de mon PPF ou de mon PTP se fait au moment où je vais émettre ou je dois choisir, donc, dès le 1er juillet 2024 Eh ben c'est dès le 1er juillet 2024. Ah oui, parce que EDF, quand ils vont mettre à disposition donc les factures, ils vont pas vous les envoyer par mail ni euh, les mettre à disposition sur le site EDF. Donc, le choix, il est plutôt, on va dire, c'est un choix notamment euh, libre, donc de la part du client, d'accord, de la part du cabinet. Le cabinet peut effectivement, à travers notamment les outils qu'on lui propose, nous, par exemple Sage, on va dire en déduisant qu'effectivement il y a de la valeur. Donc là, ça vaut le coup effectivement pour que vos clients puissent passer sur notamment sur le PDP qui est proposé par par exemple par Sage. Ou alors, et eh bien le cabinet va va considérer en fonction peut-être de la typologie donc de ces dossiers va dire bah c'est plutôt euh, ce, cette plateforme privée qu'il faudra choisir euh, par rapport notamment à telle plateforme. Puis pour avoir aussi des clients qui vous diront bah moi euh, on m'a dit que le portail public de facturation est gratuit, je vais aller au portail public de facturation qui est gratuit. Voilà. Sachant que le cabinet a cartographié, hein, donc, dans son amont, hein, dans son analyse, a cartographié ses dossiers. Donc, si ce client, il est concerné par le reporting de transactions et le reporting de paiement, il dit attention. Le choix, effectivement, vous êtes allé au choix plutôt, plutôt économique. Mais sachez que dans le cadre de vos transactions commerciales, vous avez l'obligation de faire ça, ça, et ça. Donc, ça, ce sera la même. D'accord? Sauf si vous êtes doté d'outils qui vont bien. D'accord? Donc, nous, sais-je, effectivement, on propose de la PDP donc à travers effectivement donc euh, Regat qui permet notamment aux clients par le biais notamment des cabinets comptables donc de leur proposer donc effectivement cette plateforme sachant que cette plateforme donc apporte un certain nombre de réponses qui ne sont pour le moment euh, on va dire euh, pour les clients parce qu'on le constate hein, donc euh, souvent les clients vont vous dire bah, j'ai une application mobile sur cette application mobile j'ai uniquement accès à mes factures alors que le client, probablement, veut un peu plus que avoir ça, notamment, accès à ses factures. Il souhaite que, sur cette facture, comme il y a une date d'échéance, quand il y, a, il y a un mode de règlement, il souhaite que l'outil soit capable d'extraire cette information et puisse lui mettre à disposition d'une manière, en fait, compte donc, d'outils de gestion, tu vois, donc, pour qu'il puisse, notamment, bah, le client, sans qu'il ouvre la facture, on lui dise, voilà le top de tes factures à payer, voilà le top de tes factures à relancer. Donc, c'est le cas, effectivement, pour la plateforme Rega. donc, elle n'a pas besoin, quelque part, de justifier, donc, d'y passer Parce que la facture électronique, non, au contraire, Euh, vous avez des cabinets comptables qui ont fait le choix de cette solution, d'accord, parce qu'ils s'aperçoivent que cette solution apporte non seulement un réconfort pour le cabinet, mais également pour les clients. Mais le fait donc d'avoir équipé ces clients, de leur préciser que dans le cadre de ces enjeux de la facture électronique, le fait de vous avoir mis à disposition effectivement cette plateforme, vous serez déjà prêt. Donc, il n'y a pas effectivement cette inquiétude de se dire, mince, j'ai mis à disposition pour mon client donc un outil. Mais je constate que probablement, je risque de challenger l'outil que je viens de mettre en place parce que il n'y a pas suffisamment donc de, de réponse de la part de l'éditeur concernant notamment euh, notamment la PDP par exemple. Tu vois. Donc voilà, donc il y a vraiment un choix qui est libre donc de la part des clients, des cabinets, du cabinet et après le cabinet peut effectivement à travers les arguments qu'il aura, eh bien donc euh, conseiller plutôt euh, cette plateforme par rapport à une autre.
0: Il va y avoir donc un, un travail à faire de commercial, de vendeur pour dire bah voilà. Euh, tu nous as parlé de regate, euh, ça va peut-être avoir un coût, mais ça va avoir des plus-values par rapport à Chorus Pro qu'on va avoir de gratuit. Ça, ça va retomber chez l'expert comptable, c'est encore lui qui va devoir dire « bon, bah, je défends, j'explique les avantages et les inconvénients ». Et donc, euh, c'est une partie pour moi de marketing, de vente, de commercial, où on va parler de prix, d'avantages, inconvénients, de processus. Et donc, comment tu vas faire, toi, l'expert comptable, pour faire euh, face à cela quand le client il va être dans le bureau il va dire « moi, je veux pas payer »
1: ah bah c'est, c'est simple <rire> non en fait c'est je, je veux pas payer donc il y a, y a déjà une objection d'accord et comme euh, je suis aussi formée dans le coaching et dans le PNL communication donc on va aller chercher beaucoup plus dans le, l'objection donc il y a ça aussi tu vois ça ça, ça, ça aide non non en fait c'est, l'idée c'est c'est, c'est quoi il y aura toujours des objections il y aura toujours face à des nouveautés il y aura toujours des objections Comme tu dis, c'est un travail de communication. Au-delà même du marketing, de l'offre, etc., c'est déjà en fait une une partie communication. Et je suis certaine que les clients, quand tu leur expliques le pourquoi, le comment, et tu poses ta proposition de valeur face à une offre, ils vont l'accepter. Parce que déjà, c'est une réglementation qui, qui est imposée. On est au 1er janvier 2024, de 295 et 26 2026. Donc déjà c'est imposé. Donc nous experts-comptables, on doit se poser dans une réflexion, je t'accompagne comme je t'accompagne dans toutes les obligations comptables, fiscales, juridiques. D'accord Avec les outils que nous on va, on va on va maîtriser pour dire à un dirigeant ou une dirigeante, nous on a déjà fait les recherches là-dessus. Nous on s'est déjà formé là-dessus et on s'est équipé déjà là-dessus. Moi, je suis très transparente avec mes clients, par exemple, à leur dire ben, « Voilà ce que ça me coûte. Une personne en place, voilà, ça, ça, ça me coûte autant. Moi, je te le propose à autant. » Je n'ai pas du mal, en fait, à, à expliquer. Après, euh, il y a ça aussi. Il y a la proposition de valeur et il y a l'utilité dans l'offre. Le client ou la cliente, qu'est-ce qu'elle va dégager comme, comme, comme utilité C'est toujours le fameux « faire » ou faire, « faire-faire ». Si je fais… S'il fait lui-même Chorus Pro parce que c'est gratuit, etc., et il a l'outil nécessaire, très bien. Bah moi, je t'ai informé. Je pose en fait cette information, ce devoir de conseil. Maintenant, il me reste tout simplement à t'alerter sur la faisabilité, la validité et l'attestation de ton outil et la conformité. Et je l'alerte aussi sur le temps qui va passer sur cet aspect administratif par rapport au temps qui va passer dans son métier. Après, c'est proposition de valeur et utilité de la chose. Communication, formation, accompagnement et, euh, et proposition de valeur, de prix. Oui, on ne va pas le faire gratuitement parce que de tout ce qu'on a comme accompagnement, il y a tout, toujours euh, « bah, qu'est-ce que je vais faire gagner à mes clients ?» C'est ça, le, le, C'est ça l'idée. « Qu'est-ce que je vais faire gagner à mes clients ?» Et en fait, j'allais dire, je vais, je vais le dire le mot là maintenant. Bizarrement, j'ai les experts comptables, on va, on va toujours dire non à la place du client, alors qu'il suffit tout simplement de leur demander. Et, et qu'est-ce qu'on risque, même s'il dit non, qu'est-ce qu'on risque On risque rien. Donc le proposer, en fait, moi, c'est, ce qui me, ce qui me gêne, c'est de ne pas le dire ou de ne pas proposer, parce que le client, il risque de nous le reprocher aussi, de dire, ben, bah, vous savez tout ça. Mais vous m'avez rien dit. Vous m'avez pas accompagné. Donc non. Je, en fait, je suis ouais. expert comptable. J'accompagne mes clients. Bien sûr, ça a un prix. Euh, ils le savent. Et puis, euh, et puis c'est ok. Et c'est à lui de prendre sa décision.
0: Tu as raison sur le principe qu'il y a une proposition de valeur. Et je pense qu'on reste trop encore sur le côté technique en disant voilà oh comment on va mettre ça en place tout ça. Oui, il y a le côté qu'on doit se maîtriser. Mais il y a une côté aussi nous euh, gestion, communication, formation. Et euh, on le voit, l'expert comptable, on va avoir la facture électronique, les honoraires avec la compta vont tendre vers zéro avec cette automatisation. Quelle va être la plus value en fait pour un client maintenant avec cette facture électronique, au-delà de l'administratif, à part se dégager du temps tout ça, qu'est-ce qui va venir chercher un expert comptable maintenant d'après vous
1: Là tu dis la comptabilité va tomber à zéro. Alors il y a un double enjeu aussi, c'est que si le client gagne en temps nous, en cabinet, on gagne en productivité. Donc, il y aura de plus en plus, j'allais dire, de clients, mais la transformation, c'est là, c'est maintenant, c'est l'apport de l'expert comptable, plutôt de le, du comptable, c'est le conseil avant tout. Nous, on est des, des consultants, on est accompagnateurs, on l'aide dans la prise de décision. Donc, on est plus dans le conseil. Et c'est, j'allais dire, finalement, ça va arriver. quoi, J'allais dire, parce que depuis le temps qu'on en parle, c'est là notre valeur ajoutée, c'est le conseiller dans sa stratégie, dans son, dans son entreprise, dans la mise en place de la gestion de trésorerie, euh, de suivre sa croissance, son développement, au-delà de l'outil. L'outil, il va rester là, il va être là, il va être performant, certes. La comptabilité, elle est toujours là, parce qu'il y a toujours le gain de productivité. Mais maintenant, on va faire notre métier qui est le conseil.
0: Moustapha, du coup si tu peux rajouter.
2: Alors je rejoins, je rejoins euh, ce que vient de dire Cadigar, euh, qu'effectivement en dehors du fait qu'il y a tout l'aspect accompagnement sur sur la, le côté réglementaire, oui. donc dès l'instant on dit, bah, bah, déjà c'est le, aussi euh, comme le précise Kadija, c'est notre c'est le rôle notamment d'expert-comptable à travers le devoir de conseil. Donc euh, de mettre en garde justement ses clients par rapport à un dispositif, d'accord, et avec euh, notamment les conséquences donc, derrière. Donc euh, notamment sur sur l'activité de l'entreprise et voir la périté de l'entreprise. Hein. Donc euh, et je pense pas que là, la, les dirigeants donc euh, et vos clients donc euh, chez vous euh, KADJA et même sur l'ensemble donc des cabinets comptables sont hermétiques notamment sur ce genre de mesures. Au contraire, ils sont mais ce, ce qu'ils veulent c'est que dès l'instant effectivement il y a le côté administratif et technique. C'est vrai qu'ils ont besoin de vous. On a vu le cas notamment avec euh, le COVID. Alors, euh, pas de bol, c'est que c'est arrivé d'un coup et entre-temps, euh, on était euh, contraint de travailler chez soi, est arrivé notamment pour quelque part euh, soutenir toute l'activité et pour éviter qu'elle périclite, hein, donc euh, avec notamment la notion du chômage partiel et aussi notamment le PGE où euh, les clients se sont retournés vers qui Vers les experts comptables d'accord, qui ont été là et, et qui ont notamment fait en sorte notamment de soutenir l'activité hein, donc euh, de, de ces entreprises et, et on sera dans le même cas avec la facture électronique seule différence c'est que là on est averti on sait ce qui va se passer. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment anticiper. Donc, non seulement pour l'accompagnement, donc pour la partie euh, PDP, mais également l'accompagnement, comme le précisait aussi Kadija, sur euh, l'outil, hein, parce que je peux avoir un outil qui a prévu d'é- d'évoluer pour pouvoir répondre à ce dispositif, mais je peux aussi avoir des outils non conventionnels où malheureusement, je serai contraint notamment donc d'évoluer. Hein. Et l'autre élément en, en thème de valeur et Kadija l'a précisé, parce que si on, on, on analyse à l'heure d'aujourd'hui où on constate que euh, pour les cabinets qui ont, euh, on va dire... Euh, une bonne partie de leur activité qui est sur les dossiers de tenue. On voit bien que les clients, bah, ils donnent tout. Hein, ils donnent les pièces, euh, voilà. Et, et je pense, et tu as tout à fait raison, Kadija, que là, il y a une opportunité, grâce à ce dispositif, quelque part, d'internaliser tout ce travail administratif et de le proposer à travers une mission et, et à travers, notamment, de la valeur. Et, et je pense que là, il y a une belle opportunité pour, pour vous, les cabinets. Et c'est bien que tu aies, tu es notamment pensé, tu commences notamment à, à travailler sur cette offre de service, hein, aussi bien pour les dossiers sur lesquels tu es en tenue, mais également aussi pour les, les dossiers sur lesquels en surveillance. Il faut oublier aussi que a, vous avez des dossiers sur lesquels vous révisez, d'accord, et le client, donc, fait notamment toute sa partie tenue, mais aussi il est confronté aussi à ce dispositif. Il n'y a pas de raison aussi que le cabinet comptable dit, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner uniquement ceux sur lesquels je fais la, la compta de A à Z et, et ceux qui font donc la compta et moi je fais simplement la révision et l'alias, et ils se débrouillent au contraire. Hein. Voilà. Ce qui va également aussi apporter de la valeur, donc aussi pour les clients, et, et ça, ça a été constaté notamment dans d'autres pays, que ce soit donc un peu plus notamment dans les pays d'Amérique, d'Amérique latine, hein, parce que ici, surmis donc euh, bien avant donc euh, l'Italie, ils ont constaté donc euh, donc euh, une augmentation notamment des transactions commerciales dues au, au fait qu'il y ait notamment euh, ce système donc de, de facture électronique. Hein. Il y a ça, puis aussi euh, l'ouverture euh, donc euh, aussi pour ces entreprises de pouvoir aussi à travers ce ce dispositif de vendre aussi au-delà des, on va dire du local ils peuvent aussi notamment euh, bah, aussi proposer leur activité à des grandes entreprises Bref, donc là on va effectivement ce dispositif va apporter effectivement on va dire donc euh, en termes donc, de circulation de l'information donc une information qui va arriver bien plus vite donc forcément si elle arrive bien plus vite donc le cabinet et eh bien aura l'information notamment à, ta- à travers le conseil qui sera pratiquement donc du, on va dire de l'instantané et c'est vrai que comme tu le précisais euh ce que vous avez toujours prôné, d'accord, à travers effectivement tout cet accompagnement en conseil, ou malheureusement altéré un peu par le, le travail, notamment ingrat, dans le sens où malheureusement les clients ne sont pas organisés, ils tardent notamment à porter leurs pièces. Et bien là, on va constater qu'en fait compte que tout le monde sera discipliné grâce à ce dispositif, ce qui permettra effectivement d'avoir une oxygène supplémentaire pour les cabinets, pour enfin se dire on va se consacrer notamment à donc avec un peu plus de temps à, à accompagner nos clients. Mais pas que l'expert, pas que les experts, mais également les collaborateurs et les collaboratrices.
0: Du coup, le positionnement, tu as dû y réfléchir, Kalija. tu t'es dit, je vais me positionner au-delà de cette facture ça, au lieu de soit une contrainte, ça va être un avantage, tu vas te positionner en faisant un petit peu le full service, j'ai bien compris. Mais on peut aussi prendre un positionnement en faisant, par exemple, beaucoup d'analyse de data. Quel a été ton raisonnement Est-ce que tu peux nous expliquer Tu t'es dit, allez, je me lance dans le full service parce qu'il y a certains confrères, ça leur fait peur. Ils se disent, euh, moi, j'ai pas envie de gérer toute l'administratif, ça déborde de notre Rôle premier d'expert-comptable, on va dire. Dis-nous un petit peu ton raisonnement, parce qu'il y en a plein qui doivent se le poser actuellement, expert.
1: Alors, oui, c'est comme dans tout, dans toutes les nouvelles technologies ou dans tout changement de business. Donc, à un moment donné, on parlait de communication. Là, on est en train de. On est dans un podcast de communication. On fait des offres de communication. Et tous les experts-comptables ont peur, en fait, de cette communication. On peur de lancer les offres, etc., etc. Pareil pour la peur du full service. C'est ni plus ni moins euh, que j'allais dire que je vais recruter quelqu'un qui est compétent spécialisé au sein de de l'entreprise, oui, parce que je gère mon cabinet en entreprise, au sein de mon cabinet pour euh, pour faire ce pôle administratif dédié aux clients. Ça c'est, c'est, c'est pareil, c'est dans, dans nos dirigeants, dans, dans les dirigeants chez, chez qui on conseille, par exemple quand ils ont une, des cordes de métier ou des business, on leur conseille d'aller chercher euh, des compétences nécessaires quand ils l'ont pas chez soi. Donc on leur dit, allez chercher à recruter le profil Intel. Mais pourquoi on ne l'appliquerait pas à nous-mêmes en tant que cabinet C'est Pour moi c'est logique. Donc je vais recruter quelqu'un qui est du métier, qui s'occupe de l'administratif, dont les, la compétence, elle est faite et je vais internaliser en fait ou je demanderai à mes clients d'externaliser chez moi cette particularité administrative. Donc, j'ai une, une compétence. Certes, on est un cabinet d'expertise comptable. Certes, on s'occupe de la compta. Mais j'ai une compétence que je vais aller chercher. Et c'est une corde à mon arc. Et puis, je, fais, je vais offrir cette, ce, ce service-là. En dehors de ça, j'avais parlé aussi de, du, du fait que une fois qu'on a cette personne et je préfère qu'elle soit en interne chez moi, comme ça elle est en relation avec le pôle comptable, le pôle social et le pôle juridique, parce que comme ça, en fait, j'ai dans mes mains, j'allais dire, la data aussi, la donnée du client de A à Z, d'accord Ça permet au pôle comptable, donc, d'augmenter en compétences, d'augmenter en valeur ajoutée, et aussi de faire euh, du conseil. Et pour faire du conseil, On va essayer d'aller chercher cette data, cette donnée, on va l'analyser et on mettra en place plus qu'un tableau tableau de bord. C'est vraiment des des indicateurs clés du métier de chacun pour analyser le tout et pourquoi pas aller plus plus dans l'analyse d'un simple bilan, d'un simple simple compte de résultats et de liasse fiscale. Aller chercher les budgets, aller chercher les les calculs de coûts de revient, aller chercher même dans l'accompagnement vraiment stratégique dans tout ce que je fais. Déjà avec mes clients, mais de le faire vraiment bien en, en profondeur, et c'est d'aller encore plus loin dans ce conseil-là.
0: Moustapha, toi, du côté de l'éditeur, où, jusqu'où on va pouvoir aller sur la lecture, justement
2: Justement, euh, et, et c'est bien donc, euh, de, nous poser, euh, de nous poser cette question. Effectivement, il y a toute la partie, comme le précisait donc, euh, donc, euh, Kadija, euh, sur euh, l'externalisation d'un certain nombre donc, de de service, hein, parce que c'est vrai que pour la plupart donc des entreprises, le cabinet, c'est difficile pour un, un, une entreprise de pouvoir recruter une personne pour faire toute la partie administrat- administrative, donc on voit bien que bah, ça serait un gouffre financier pour les structures, hein, donc, euh, donc là, s'ils ont cette chance, effectivement, grâce à cette opportunité de la facture électronique, donc d'obtenir des services auxquels ils avaient toujours rêvé, et tu as tout à fait raison, hein, donc dans le sens où que ce soit pour un créateur d'entreprise euh, qui a besoin notamment d'être équipé, mais aussi qui a besoin aussi de temps pour aussi consacrer euh, notamment euh, bah, ses recherches à trouver des clients et plutôt de se passer du temps à faire de l'administratif. C'est vrai que d'un côté, pour un cabinet comptable qui propose ce genre de service, euh, bah, c'est du confort de travail pour le dirigeant. Puis après, par la suite, s'il souhaite internaliser cette partie, il bah, n'y a aucun souci. Le cabinet, il y aura bah, qu'une mission, euh, OK, euh, pour une année, il n'y a aucun souci. Si vous souhaitez internaliser euh, cette activité, pas de problème. Sur la partie, effectivement, paiement, on, on a donc depuis la loi PAC la possibilité donc de, de, de gérer les paiements. Donc, euh, pour le compte donc, des clients, mais euh, quand on n'a pas les outils qui vont bien, on, on va dire qu'on a les outils qui vont bien. Par contre, c'est l'information qui circule mal. Là, l'information va bah, circuler à une vitesse qu'on n'avait jamais imaginée. Donc, à partir de là, effectivement, donc, euh, non seulement l'information, tu l'auras, et c'est une formation qui sera donc euh, bien plus détaillée, d'accord bien plus précise, et effectivement, sur la partie euh, euh, capitalisation sur les datas. Hein donc, euh, donc nous, précisément, c'est Sage, Génération Expert, il a, y a deux choses. Hein on a un, un outil qui est natif dans le produit hein, qui est notamment les liens et le donc là c'est pour notamment les inconditionnels d'Excel il y en a beaucoup hein, en cabinet qui, qui aiment beaucoup Excel et qui rêvent donc euh, aussi euh, d'avoir une solution j'en profite parce que moi ça fait plus de 20 ans je suis euh, dans, dans cette structure et et, euh, et j'en viens pas à chaque fois quand je je, je j'utilise notamment cette fonctionnalité pourtant euh, je l'utilise assez régulièrement c'est notamment les liens et le qui permet donc euh, bah, de, de créer de mettre en place des tableaux de bord donc sur Excel avec des liens dynamiques avec la, la compta, tu imagines bien, euh, Florian, quand tu as les données qui arrivent euh, de manière hyper rapide, tout est automatisé, euh, tu te dis, euh, bah forcément, la fréquence, donc pour euh, ne serait-ce que pour les tableaux de bord, pour toute la partie euh, euh, analyse et, et commentaires sur les données, euh, bah, elle sera bien plus pertinente et, et bien plus dans l'instantané, hein, parce que les clients veulent tout de suite, hein, c'est, c'est pas demain, c'est maintenant. Et on a également aussi donc un partenaire qui s'appelle Webby, hein donc qui est une solution alors un qui est connecté à cette génération de à travers la marketplace donc une API hein, donc on a fait le choix depuis plus de six ans donc de, d'ouvrir notre cœur hein, donc de, du champ des possibles c'est plutôt une très bonne chose hein, on, on met un peu le doigt sur ces solutions traditionnelles pas capables de s'ouvrir ben nous, on s'est ouvert il y a six ans et même, pour ceux qui ont connu notamment cette solution il y a 20 ans en arrière, on s'était déjà ouvert, mais malheureusement, le produit qu'on proposait à l'époque, qui s'appelait Cool, ben, il n'y avait pas la maturité des clients, la connexion Internet n'était pas là. Nous, on savait faire. Hein, ce, cette expertise, on l'avait. Il suffisait notamment eh bien donc euh, d'arriver à un moment donné où il y avait ce besoin. On s'est dit, bah ben, nous, on va ouvrir. Voilà. Et effectivement, avec euh, Webic, qui est une solution qui qui permet donc de, d'aspirer de manière automatique donc les données de génération d'experts, mais tout le détail. Hein, attention hein, c'est pas des balances c'est pas des soldes et c'est vrai qu'en termes d'analyse où le dirigeant euh, à travers ces solutions et eh bien donc euh, il n'a pas besoin donc de, de demander donc euh, euh, donc une variante hein, en disant bah, vous m'avez euh, euh, mis à disposition donc un tableau de bord euh, sur trois mois je veux sur six mois je veux une comparaison toutes ces données les a pratiquement en temps réel d'accord et il peut même faire varier notamment les données et ça grâce à cette information qui va circuler assez vite permettra à travers ce genre d'outils eh bien, à des dirigeants donc euh, d'avoir une information bien pertinente et dès l'instant elle est pertinente, bah, vous imaginez bien qu'en termes de, 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 d'aide à la décision ce sera plus facile, et c'est vrai que pour l'expert comptable encore mieux d'avoir aussi donc, ce genre d'outils hein, qui sera quelque part un peu le, le compagnon, hein, parce que bon, les outils ne font pas tout, hein. il y a aussi euh, toute la valeur hein, qu'apporte l'expert comptable à travers notamment un, un chiffre, hein. donc euh, on peut mettre un chiffre, on peut lui dire ce qu'on veut, mais bon, quand on n'a pas l'expertise comme comme un expert comptable, c'est important donc de l'avoir à ses côtés.
1: Si je peux rebondir sur ça, Mustapha, euh, moi je suis une utilisatrice de Webi donc euh, depuis deux ans et avec le lien avec Génération Expert, franchement c'est c'est juste un outil magique euh, pour tout ce qui est tableau de bord. Il y a au moins euh, dans les 300 euh, indicateurs, on peut paramétrer très facilement. On peut adapter, moi je l'ai adapté en fonction des secteurs d'activité et il est en totale continuité de développement aussi. Il y a toujours des indicateurs qui sont là. Il y a même ce qui arrive, c'est vraiment quand on met tous les dossiers, la data aussi qui va être analysée pour donner des ratios pour chaque secteur. Là, franchement, moi quand je le mets en place chez des clients qui ont besoin de cette, ce tableau de bord, ils sont juste ravis. Tout
2: à fait et même le cabinet dans, dans le cadre de son offre dans le hein, dans une réflexion sur la redéfinition de son offre en en, en effectivement l'élargissant proposant effectivement comme tu le précisais Kadija d'autres services euh, c'est d'y intégrer aussi pour de à nouveau nouveaux d'y intégrer donc euh, par défaut notamment bah euh, ces ben, indicateurs parce que là c'est possible ça c'est possible parce qu'avant c'était plutôt destiné on va dire à certains clients sur lesquels euh, ben, le cabinet facturait euh, et, ben, il pouvait facturer pour certains clients et pas pour d'autres donc euh, pourquoi parce que malheureusement ça nécessitait du temps pourquoi Parce que les outils, ben, c'était pas les outils euh, qui répondaient à ce qu'attendait le client. Ben oui, parce que quand vous mettez à disposition donc euh, des données, on va dire euh, figées, imagées, euh, donc derrière, il ben, y a toujours le, le dirigeant qui dira, ben, est-ce que vous pouvez faire telle variante avec telle variante Oui, je peux le faire. mais euh, quand c'est couvert par une mission, ça va. Donc, est-ce qu'un cabinet peut euh, notamment réaliser notamment ce genre donc de, de mission pour tous les clients oui, en fonction de l'outil. Et là, effectivement, avec Webi, c'est effectivement la réponse pour les cabinets en plus la mise en place. Donc au niveau de l'activation de l'API, il y a deux cases à cocher. Hein. Donc quoi, c'est j'accepte et activer. Il n'y a pas mieux en, en termes donc, d'activation de l'API. Moi, j'ai voilà, j'ai vu ce qui pouvait se passer notamment sur d'autres, d'autres outils. Donc tant mieux et je, je tiens à féliciter notamment des deux côtés. Hein. Donc côté notamment équipe technique Webi comme les autres, hein, que ce soit Régate, transferbante mais également nos, euh, nos équipes techniques cette chaise qui ont fait un, un travail qui est quelque part formidable, nous on le voit pas, hein, donc parce que je pense qu'il y a toute une mécanique derrière, mais de rendre cette, donc, cette connexion d'une simplicité fait que forcément il y adhère. Voilà. voilà.
0: On, on va être obligé en fait déjà d'être utilisateur de ça au minimum. La facture électronique va faire qu'augmenter là nos balbutiements. Et je pense que on va avoir, pour gérer les entreprises, grâce à la donnée instantanée, et eh ben des réactions plus rapides, de, des échecs qui, qui ne pourront moins exister, des relances par exemple pour des impayés euh, depuis longtemps. Et eh ben là, ça ne pourra plus arriver. On sera toujours sur un flux tendu, plus proche. Mais hum, je vais me rapprocher de Kadija sur le côté chef d'entreprise où je veux te poser la question ça. Est-ce que tu penses que les clients ils vont accepter qu'on augmente Je, je me fais l'avocat du diable. Hein. Est-ce qu'ils vont accepter de payer plus Oui, ils vont se dire, attendez, vous êtes gagné du temps avec euh, la facture électronique, donc on, on va rester sur le même prix Comment tu vas réussir à défendre ça, toi
1: hum. Pareil. C'est l'étudité qu'il va, qu'il va avoir. Tout simplement. S'il le fait lui-même, combien ça lui coûterait Si je le fais moi, voilà le prix de mon offre. Le match, il est réglé. Tu vois parce qu'en fait, pour faire son métier, nous, on a, on, a, on a ses salaires, on a ses coûts de fonctionnement, on sait à peu près son heure quand il a la dépense, elle est à combien Elle coûte combien à l'entreprise Tu vois ce que je veux dire mmh, et donc, le fait de lui dire ton heure pour faire l'administrative, c'est autant, et moi, c'est, c'est ça que je te facture, je pense qu'il pourrait, le, 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 qu'il pourrait basculer en disant, oui, c'est pas... C'est pas, j'allais dire, c'est pas bête, et, et je signe. Moi, j'arriverai à le faire, si tu veux. Après, on a toujours des clients qui vont objecter jusqu'au bout, mais euh, c'est soit j'ai pas réussi ma mission de communication, soit c'est le client, il souhaite le faire lui-même. Parce que j'ai des clients aussi qui aiment, et en fait, des, des clients qui aiment faire eux-mêmes, ils aiment apprendre, ils aiment faire eux-mêmes les choses. C'est parfait, c'est OK pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, tu vois ce que je veux dire Mais je, oui, je, je pense qu'il faut pas dire non à la place du client. Ça, je le redis. Euh, lui proposer et c'est à lui de décider. Normalement, chaque euh, chaque travail mérite salaire et chaque conseil mérite, euh, mérite honoraire.
0: C'est une très belle phrase, je la connaissais pas et je me rappelle. Ça
1: vient de ça vient de, de, de sortir. C'est, c'est c'est
0: ça va être sorti. ben ça, je pense à voir ne t'inquiète pas. Tant que je vous ai tous les deux, j'avais d'autres questions que je pensais en même temps avec tout ce qu'on a échangé. C'était que on a un problème un petit peu dans la profession, c'est le recrutement. Là, on va voir que la facture électronique va nous faire changer de paradigme. On va plus être sur des métiers de conseil, d'analyse, data. Est-ce qu'on va pas aller chercher des nouveaux profils est-ce que ça va pas en attirer d'autres aussi parce qu'on va s'enlever ces tâches rébarbatives de saisie Qu'est-ce que vous en pensez, euh, autant du côté d'éditeur que le chef d'entreprise qui a du mal peut-être à recruter
2: Déjà, euh, donc euh, Kadija nous a donné une partie de la réponse donc, où elle expliquait à travers l'offre de service euh, sur lequel donc elle travaille euh, pour pouvoir justement répondre et, et quelque part aussi. Euh, rebondir sur l'opportunité du, de la facture électronique, c'est euh, notamment la partie administrative. Hein. J'ai proposé des missions, notamment d'accompagnement administratif, où elle va recruter donc une, une personne qui a notamment cette expertise, hein, notamment sur, sur ce genre d'activité. Mais c'est vrai que sur quand on prend effectivement euh, euh, toute la chaîne, notamment de, de production d'un dossier, où on constate euh, que la partie euh, donc la partie collecte, la partie traitement, donc euh, passage d'écriture, donc euh, voire la partie pointage, un certain nombre choses va s'automatiser. Donc tu imagines bien que ces tâches, c'est pas forcément des tâches à valeur. Donc, euh, et elles vont disparaître. Donc, euh, donc, euh, forcément, il y a du temps qui va être dégagé. Et effectivement, pour euh, les équipes en place, c'est une évolution au niveau de, notamment de leurs compétences et, et d'apporter aussi d'autres services, quoi. Plutôt d'accompagner notamment l'expert comptable dans son objectif de proposer d'autres services. Mais effectivement, donc, euh, pour la partie recrutement, le cabinet sera contraint effectivement donc d'être un peu plus exigeant à travers son recrutement, pas forcément euh, alors, effectivement d'avoir aussi un, un, le bagage. Et je pense que toute la filière expertise comptable, on connaît parce que bon, j'en ai fait qu'une partie, mais euh, les, les diplômes vont évoluer. La preuve, c'est que à travers euh, les, les écoles, hein, les écoles notamment qui sont estampillées par rapport donc au, au Conseil Sup, euh, je trouve que c'est une bonne chose donc d'avoir quelque part entre guillemets ce, ce, ce lien ou cette complémentarité avec l'éducation, de dire bah, euh, nous justement par rapport à la perspective notamment donc dans 5, 10 ans, 15 ans, voilà. Euh, les, les personnes qu'on souhaite qu'ils arrivent sur le, sur le marché et donc il y aura notamment certainement une revue notamment de certains programmes, on fera peut-être moins de saisie hein, de, 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 de cas pratiques hein, se concentrer peut-être plus notamment sur de l'analyse, un peu plus donc de métier sur la partie marketing sur la partie commerciale sur la, aussi la, l'analyse de la data on va dire que les postes vont évoluer et on n'est pas à l'abri effectivement euh, comme le précisait aussi euh, Kadija de recruder, euh, pas forcément avec euh, notamment on va dire on va dire un historique donc de, de bagages de, de comptables hein, d'avoir des gens atypiques aussi avec des profils qui apportent peut-être et euh, eh bien donc euh, autre chose hein, autre chose pourquoi parce que le, le cabinet euh, a élargi notamment son offre et pour pouvoir positionner cette offre bah, il a besoin aussi aussi des personnes hein, pour pouvoir aussi euh, notamment euh, gérer ses euh, services et donc effectivement il y a, y a un changement qui qui va s'opérer et il faut pas attendre quand on est dedans, hein, c'est, c'est commencer à le réfléchir comme le disait Kadija, de le réfléchir avant.
0: Du coup Kadija, toi tu as une ouverture d'esprit hein, maintenant sur les profils où tu te dis peut-être euh, bah, comme fois un petit peu KPMG ou les Bigs, des fois ils prennent maintenant des, des ingénieurs pour faire de l'analyse de data, est-ce que toi maintenant sur le full service, là, euh, tu vas aller sur des postes un petit peu plus ouverts Tu prends pas forcément un, un comptable pur de la filière ah bah Oui,
1: mais, mais euh, typiquement là pour le, le full service, je vais devoir recruter une personne qui fait que de l'administratif, assistante administratif, pourquoi pas aussi assistante dans tout ce qui est, euh, bah, qui a en fait un profil de communication aussi, pour euh, donner aussi des, des, des choses, des clés de communication pour les entreprises en fonction de leur secteur. C'est, c'est un métier d'organisation, donc ça c'est une base. Moi-même en fait, au sein de mon cabinet, bah, j'ai une chargée de communication qui s'occupe de tout ce qui est visuel et communication, C'est pas commun. Et pourquoi pas, oui, demain euh, on aurait en fait cette cette ouverture d'esprit aussi pour euh, des, data sans, euh, des data, en fait des ingénieurs en, en data. Pourquoi pas, oui, moi je suis, je suis ouverte du moment où la nouvelle technologie va nous l'imposer. L'anticiper, c'est encore meilleur. Quoi.
0: C'est peut-être un petit peu comme euh, le le docteur ou, qui a muté maintenant dans une sorte de maison médicale. Nous, l'expert comptable, on a peut-être muté sur une maison administratif.
1: Au pluridisciplinaire, c'est, c'est, c'est de, de d'avoir en fait un euh, comme je dis toujours à hein, mes, mes, mes clients, c'est l'idée, c'est de bien s'entourer. Quand on fait son métier, bien s'entourer. Bah c'est, c'est ça. C'est soit s'entourer d'une bonne équipe. donc quand on dit une bonne équipe, et même nous en fait en expert-comptable, on est obligé d'avoir la compétence pour offrir nos missions. Donc ça, c'est s'entourer des bonnes des bonnes compétences, pas uniquement des comptables, mais demain ça va être vraiment un profil que réviseur. J'aurais pas besoin, en fait, de, d'un profil de, d'opérateur de saisie, par exemple. Donc, les métiers, ils vont changer, ils vont se transformer aussi. Euh, demain, euh, je vais avoir, en fait, un besoin de, de, de l'administratif, de, d'ingénieur, de chargé de com, et pourquoi pas encore beaucoup plus des consultants, des coachs, des coachs en entreprise, des coachs de dirigeants, des coachs, bah, des RH. Maintenant, je vois aussi qu'il y a certains, certains cabinets, qui s'ouvre dans cette partie pour offrir en fait une mission euh, RH recrutement pour leurs clients. Donc oui, tout est tout est possible. En fait, on a on a le, le, les besoins des clients. On est là pour pour les voir. Donc le risque c'est de ne pas s'adapter, de ne pas répondre à ce besoin.
0: La facture électronique en fait va nous ouvrir les champs des possibles. Si je t'écoute bien, et en fait, il faudra juste savoir dire bah ben, voilà ce que je propose, ce qu'elle offre, quel prix, communiquer dessus et et foncer
1: défoncer et recruter la personne idéale ou s'entourer d'un prestataire qui est très bien et que, qui, qui peut faire le job, le pluridisciplinaire, c'est, c'est ça aussi. Euh, pourquoi pas, en fait, moi, je, je le vois bien, un hub où il y a toutes les professions qui sont là et qu'on est au centre, parce que nous, on est au centre, on, on connaît nos, 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 nos clients, c'est comme le médecin généraliste, il va connaître son client, il va connaître son patient et peut-être l'emmener à un spécialiste euh, à droite ou à gauche, soit dans le centre, dans le, la maison de santé, soit chez lui, soit en, autour de lui. Et donc, c'est ça. Il faut, il faut s'ouvrir. faut s'ouvrir.
0: Moi, vous m'avez convaincu. Moi, je suis prêt à la facture électronique. <rire> ça y est. J'ai écouté pendant une heure. J'ai qu'une envie, c'est aller, on va voir les clients, on va parler de conseils, on analyse les datas. Est-ce que vous voulez... Je
1: t'envoie je... proposition de mission, alors.
0: <rire> <Je l'adore. rire> Est-ce que vous voulez qu'on rajoute quelque chose encore, juste avant de faire... Un petit jeu que je vous ai proposé avant la fin.
2: Bon, c'était, euh, c'était l'exemple parce qu'il y avait euh, notamment euh, l'exemple notamment de, du, du boulanger. C'était euh, histoire de revenir sur le côté un peu, euh, un peu notamment euh, lié à, à ce dispositif hein, où, où ce boulanger qui est équipé donc d'une caisse euh, à l'heure d'aujourd'hui et, et qui euh, donc donne des tickets donc quand on le réclame. Et quand on a besoin d'une facture, donc, donne le ticket, notamment, à l'entreprise, parce qu'elle a acheté, donc, de, des croissants, des pains au chocolat, Eh hein. bien, on constate qu'au 1er janvier 2026, alors, déjà, au 1er juillet 2024, comme on l'avez bien compris, donc, notre boulanger, donc, sous les conseils du cabinet comptable, va faire le choix, notamment, donc, de, soit du PP, soit, donc, d'une plateforme privée. Mais concernant, notamment, ces transactions, au 1er janvier 2026, eh bien, la caisse doit évoluer. Elle doit évoluer, sa caisse. Hein, quand on va lui faire comprendre que, que le ticket Z qui sort, ce sera un ticket Z entre guillemets y de transaction, d'accord, qui sera notamment donc à transmettre, donc bah, si vous avez choisi le PDP par le biais du PDP, euh, si vous avez choisi le PPS, ce sera par le biais du PPF, si malheureusement l'outil que vous avez n'est pas, pas capable de générer notamment ce format, ce sera à ressaisir à la main, donc c'est important donc de le savoir, hein. donc, euh, donc ça veut dire que moi cabinet, à travers euh, bah, ses conséquences, si mon client ne souhaite pas évoluer, eh bien le fait donc de l'avertir avant j'ai pas envie que le jour j me disent bah, c'est à vous de les saisir parce que c'est des 2 euh, c'est de la compta c'est du fiscal c'est pas moi c'est con, c'est, con, c'est compris notamment donc dans les horaires donc c'est important justement donc d'anticiper tout ça et de s'assurer que les clients et eh bien euh, puissent bien comprendre les tenants qui sont de cette dispositif et pouvoir notamment prendre les devants voilà donc voilà et j'en profite également pour la partie caisse sachez que chez sedge donc euh, il existe notamment une solution de caisse SAS qui est verticalisé par métier, hein, fleuriste, euh, boulanger, hein, donc euh, qui, est, qui est présente et qui, euh, qui évoluera notamment effectivement dans le sens de la génération donc du fameux ticket Z donc de reporting, mais pas que, parce que euh, pour une entreprise qui a besoin d'une facture, faudra lui transmettre quoi Pas ben une facture au format X. Donc ça veut que le logiciel de caisse doit être capable aussi dans son évolution être en mesure de générer une facture au format X. Donc voilà, c'était ça peut sur sur cet exemple et voilà, mais c'est vrai que au niveau de, de de cet enjeu, je pense qu'on a les, les cabinets ont une chance incroyable de, de c'est ce qu'ils avaient toujours rêvé hein, donc de pouvoir euh, discipliner les clients c'est euh, c'est pas les clients qui vont se discipliner c'est euh, à travers ce dispositif et euh, ça peut être que du bonheur et et, et c'est vrai que pour ceux qui euh, qui saisissent notamment euh, les les opportunités qui vont se présenter et de pouvoir aussi euh, les, 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 donc, y réfléchir un peu avant parce qu'on ne va pas attendre le jour J pour commencer à y réfléchir parce que d'autres, d'autres cabinets vont le faire aussi ils le font en ce moment, donc c'est important donc justement donc d'être prêt le, le jour J sur justement pour pouvoir accompagner effectivement l'ensemble des, des clients et en soi c'est que nous, Sage donc aussi bien cette Génération Experts pour la partie expert comptable mais également euh, tous nos partenaires dans le cadre de la market test mais également euh, tout l'offre hein, tout l'écosystème donc de Sage Entreprise, que ce soit 1600 euh, 750, euh, aussi, pour on a d'autres outils. Hein. Sachez que pour un cabinet, même si ne euh, euh, les suit pas, on va dire, euh, donc euh, au niveau comptable, parce qu'ils ont probablement leur comptable, mais il y a aussi des solutions comme cette JFR mille ou 7 X 3 qui répondent à, notamment à toutes ces, à toutes ces problématiques euh, que peuvent avoir les entreprises et, et qui auront donc à travers ces outils toutes les réponses. Donc dans le cadre donc euh, de ce dispositif Facturix. Qu'a voilà.
0: déjà toi, tu le mot de la fin
1: Alors le mot de la fin, je vais reprendre euh, anticipation. Et, euh, et conseil parce que pour moi il faut l'anticiper maintenant et il faut conseiller son client alors de le faire ou de le faire faire donc euh, moi je pense que l'anticipation c'est le mettre au mot euh, qui, qui me vient à l'esprit là tout de suite euh, avant de, d'attaquer 2024
0: ben je vous remercie mais juste avant de vous laisser je vais vous faire faire un petit jeu c'est le jeu ceci ou cela pour apprendre un petit peu mieux à vous connaître alors je vais vous faire <rire> deux propositions et vous allez me dire laquelle vous convient le mieux vous êtes prêt
1: Chouette, ouais.
0: Alors vous êtes plutôt café ou thé Est-ce qu'on peut plein un ami ou pas Oui, bah, vous verrez. <rire> vous répartirez. Vous 50-50. Est-ce que vous êtes plutôt café ou thé Café. Café Bah ouais, pareil. Hein. sinon moi je ne me réveille pas. <rire> Est-ce que vous préférez les événements physiques ou les événements en ligne Physique. Physiquement, en présentiel, je, je préfère. Euh, vous êtes plutôt LinkedIn ou YouTube LinkedIn. LinkedIn et un peu YouTube. Non, pourtant, as fait des bonnes vidéos. Euh... Oui, c'est pour ça que je dis. Est-ce que vous êtes plutôt foot ou rugby
1: On a le droit de dire ni l'un ni l'autre.
2: Oui, oui, j'accepte.
1: <rire> oui, je préfère le foot. Je pourrais mieux voir que rugby.
2: Moi, les deux, et, et pour la partie rugby, Cedj hein, est partenaire, hein, donc pour la Coupe du Monde, donc euh, qui va se dérouler euh, donc en France, donc euh, donc les deux. Bon, c'est vrai que j'ai. J'aime beaucoup le foot parce que je l'ai pratiqué, mais j'aime bien le rugby et notamment quand c'est l'équipe de France qui joue.
0: Exactement. Euh, est-ce que vous êtes plutôt lève-tôt ou couche-tard
1: Les deux, en général.
0: <rire> Pareil.
1: C'est une couche-tard et lève-tôt.
0: <rire> ça, c'est parce que tu es en période fiscale, c'est pour ça.
1: Hein. <rire> euh même pas.
0: <rire> Allez, la dernière, est-ce que vous êtes plutôt mer ou montagne Mer. Mer aussi. Oui, et je voyais pour Kalija euh, sur son Instagram, il y a plein de photos où, où t'es à la mer, tout ça.
1: Ah bah alors sur oui, sur celle-là. <rire> la mer, moi si j'ai besoin de quelque chose c'est la mer.
0: Ben bah, je vous remercie. On a passé une heure ensemble top sur la facture électronique. On a pu voir aborder sur le côté marketing, à savoir bah voilà parler de prix, savoir qu'on va devoir communiquer auprès de nos clients, préparer une offre de service, que la relation bah ça va être top. On aura pu relancer justement pour les justificatifs. Euh, top moi j'ai, j'arrive j'ai qu'une envie c'est hop je me relance à faire de la data j'ai plus peur de la facture électronique et voilà bah, je vous remercie de votre présence
1: bah, merci à toi Florian et merci, merci à, à toi c'est... j'ai passé un, une agréable heure j'allais dire c'est passé tellement vite c'était agréable
2: et bien sentiment partagé aussi moi de mon côté donc euh, bien émo- ce moment donc, d'échange et, et euh, on, va dire, à, on va dire de manière ouverte hein, donc, euh, donc euh, non, c'est cet exercice est, est, est très intéressant donc euh, voilà donc s'il y a d'autres masterclass euh, hein, donc, je lance aussi l'invitation à, <rire> à Kadija donc euh, avec voilà. plaisir si t'as besoin de je, je suis là hein. C'est un peu,
1: avec aussi. plaisir je la lance oui
0: et <rire> eh ben je vous remercie je vous dis au prochain épisode Merci. merci au revoir au revoir